0: ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien, mi nombre es Mauricio Rangel de el podcast Depresivo Deprimido Y bueno, estamos en el podcast número 9 Y como ustedes saben pues, Depresivo Deprimido es un podcast donde encontrarás episodios de trastornos mentales en primera persona Y la contraparte, profesionales o investigaciones teóricas donde nos ofrecen apoyo eh herramientas para poder llevar a cabo una vida un poco más pacífica y feliz, que es lo que nosotros buscamos. Y bueno, pues yo soy Mau, un chico de 29 años, eh, soy licenciado en Administración, especializado en Marketing y Medios, tengo un máster en Cinematografía y Postproducción, con más de 14 años tomando antidepresivos, benzodiazepinas y yendo a más de 30 terapias con psicólogos diferentes, pero que aún sigo en búsqueda de esa plenitud y esa felicidad. Um, hace menos de un mes, pues, fui diagnosticado con trastorno límite de personalidad Y cada día trato como de abrazar ese trastorno Tratar de investigar, de crecer, de, de aceptar más que nada Pues, todo lo que lo el que mismo conlleva Pero, pues, un paso a la vez, un día a la vez Y bueno, en este podcast número 9 vamos a hablar sobre La orientación sexual En este caso, pues... Mi orientación sexual, como ustedes saben, pues, soy homosexual. <risa> y vamos a comenzar con este podcast que espero que sea de mucha ayuda para todos y todas las personas que quieran, como, pues, decirle a sus papás lo que realmente está pasando por sus mentes, lo que ustedes quieren para, para su vida, etcétera, ¿Vale? Bueno, eh, primeramente me gustaría empezar por tres puntos súper importantes. La diferencia entre sexo, género y orientación sexual, ¿Ok? El sexo es meramente todo lo re relacionado a los aspectos físicos. En este caso, pues a un hombre eh, pues, se le define como hombre por tener pene y a una mujer se le define mujer por ser. por tener perdón, vagina. ¿Ok? hasta aquí pues yo creo que es nada complicado de entender y nos seguimos al género el, cine, el género perdón es el sexo biológico según la construcción social y cultural que la sociedad pues espera de una persona en este caso de un hombre o de una mujer por ejemplo un hombre pues es el que tiene que salir a trabajar bueno hasta cierto punto, ¿no? Eh, tiene que es, es una persona fuerte, una persona que, que lleva la batuta en, en la relación, que tiene que dar el primer paso, tiene que, que, pues sí, sacar adelante al resto de la familia. Mientras que la mujer es un poco más hogareña, tiene que estar en casa, tiene que cuidar a los hijos. Eh, pero bueno, en la actualidad, la verdad sabemos que... Las mujeres pues tienen que salir también a trabajar porque pues es muy complicada la situación económica y pues creo que en esta parte eh, pues lo que se ha construido social y culturalmente ha sido modificada pues de una manera muy rotunda. Y continuamos con la orientación sexual que es el punto primordial de este podcast. Eh, vamos a comenzar con lo que significa cada una de las siglas que lo componen LGBTTTIQA <ríe> ok la primera es lesbiana gay bisexual transgénero transexual transvesti intersexual queer y asexual ok bueno eh, como ustedes bien saben la persona lesbiana es la atracción que tiene una mujer mmm, si sí, de género, una mujer de género a otra mujer de género, pues se hace el mismo gusto entre mujeres, ¿ok? Mujer con vagina, mujer con vagina, ¿vale? Eh, continuamos con el gay, que pues es la atracción entre hombres. Hombre de género con hombre de género, con pene, ambos. <ríe> eh, no, no creo que me da vergüenza hablarlo. O no, no, no me da vergüenza, es un poco extraño porque pues... Eh. Trato de, de repente como de evadir mis, mis palabras en el podcast para por si alguna persona de cualquier lugar que nos esté escuchando es menor de edad porque si sí tenemos un alcance de personas de 11 a 17 años pero pues creo que es algo natural, lo vamos a tomar como algo natural, algo normal no pasa absolutamente nada, son palabras, son términos que pues para esa edad pues yo creo que en la escuela pues lo han lo han escuchado, ¿ok? De hecho, han escuchado canciones muchísimo más mm, um, descriptivas, por así decirlo. ¿okay? Bueno. Continuemos con la parte bisexual, que es la atracción de ambos géneros, tanto hombre como mujer. ¿Vale? El transgénero que se identifica con la. con su género opuesto. Un, una persona transgénero. Un hombre se identifica como mujer y una mujer se identifica como un hombre. No es necesario vestirse, ¿ok? Eh, transexual eh, es cuando un hombre quiere o una mujer quiere cambiar de género por medio de, operar, de operaciones eh, estéticas. Pueden ponerse pechos, pueden hacerse la operación de, de su órgano reproductor... Y eh, a esto nos referimos con una persona transexual, mientras que la persona transvesti solamente viste del de género opuesto. Un hombre se viste como mujer y un hombre se viste... no, perdónenme. un hombre como mujer y una mujer como un hombre, ¿ok? Eh, la persona intersexual tiene la, eh, los caracteres de ambos sexos, o sea, se, pues, no hay, um, se identifica con ambos no hay como tal algo que determine si esta persona pues decide, se, se decide por algún género, no sé si me entendieron, pero recuerden que todos esos términos pues yo los trato de consultar anteriormente, no es información meramente comprobada, <ríe> pero es lo que desde mi punto de vista interpreto y pues no está de más que si no entienden algo puedan investigarlo en internet, obviamente, ¿vale? La parte de, eh, bueno ya comentamos la intersexual, lo damos por la parte queer, esta me provoca un poco como de eh, confusión porque no entiendo muy bien el término, lo único que lo, lo que traté, o bueno alcancé a comprender, es que una persona queer es una persona Vamos a, eh, con todo respeto, pero lo voy a terminar de esta manera, es como una persona extraña que no encaja ni como hombre, ni como mujer, ni como bisexual, ni como transvesti, ni como ningún otro, eh, ninguna ninguna orientación, ¿ok? Esta persona es solamente esta persona queer y ya, entonces es como el extraño del entorno, con todo respeto. Y el asexual es que no siente atracción por ningún sexo. Puede que sea un hombre o una mujer, no sienta atracción sexual, eh, un apego... Sí, una, una atracción meramente sexual con una mujer o un hombre, ¿ok? Y bueno, esto es lo que compone las siglas de la orientación sexual LGBTTTTTIQA. <ríe> y creo que al final hay más, o sea, no... Mm, hay muchísimas orientaciones sexuales pero bueno esas son las más comunes ahora vamos a contestar unas preguntas comunes eh, que la sociedad de repente por falta de información no no es por estar juzgando o por no 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 sino por la poca información que en su momento puede le, le, sus sus familiares no les proporcionaron, tienen dudas respecto a um, sí, tienen algunas dudas respecto a la orientación sexual de una persona pero ok, esto lo respondo con base a mi experiencia, con base a lo que yo he vivido una persona homosexual una persona que bueno, sí he tenido también novias no me quiero terminar como una persona bisexual porque sí hay chicas que me atraen me atraen de manera física y quizá un poco de manera sexual pero eh, yo creo que un 90% es la atracción física de un hombre y sexual también de un hombre entonces um, me parece que existe una, una gráfica o un no recuerdo muy bien cómo se cómo se llama pero eh, es para la orientación sexual de la, de la gente bisexual en donde obviamente hay un cierto porcentaje y te vas inclinando ante un género en específico y no exime la posibilidad de que, es, de que te atraiga también el otro género, entonces... En mi caso yo creo que si lo ponemos así, un 10% sería una atracción hacia las mujeres y el 90% es atracción hacia los hombres. Pero con base a esta experiencia y con base a la terminología que yo quiero utilizar, soy una persona homosexual y vamos a contestar este tipo, estas preguntas que la gente comúnmente llega a preguntarse en algún momento de su vida respecto a la orientación sexual, que es si hay algún tratamiento para cambiar la orientación sexual y pues la verdad es que desde mi punto de vista no existe y, y por lo que hemos investigado, porque mi familia en su momento llegó a pensar que había como una... una mmm... Un tratamiento psicológico en donde yo pudiese cambiar como mi orientación sexual, pero la verdad es que no existe ningún tratamiento en, en, en específico que sea efectivo al 100%. Hay muchísimos y hay mucha gente que engaña a otras personas, a familiares que no aceptan a la a su hijo, a su hija, a su primo, a su prima, a su tío, a, su tío, a quien sea que es cercana a la persona, um, no la aceptan al 100%. Y quieren llevarlo a, pues, a, a llevar a cabo un tratamiento para ese cambio. Pero bueno, como les repito, no existe actualmente un tratamiento que, has, que haya sido efectivo. Sabemos perfectamente que la gente que es heterosexual, pues no puede, no hay algún tratamiento que sea efectivo para poder ser homosexual en algún momento. O poder ser bisexual, no, no hay algún tratamiento, entonces... Sucede lo mismo con la gente de diferente eh, orientación sexual. No hay algún tratamiento efectivo para poder cambiar esas preferencias sexuales, ¿ok? La siguiente pregunta es, ¿puede afectar el abuso sexual a la orientación? Eh, tampoco. O sea, no hay demostraciones ni investigaciones científicas que puedan determinar que el abuso sexual de una persona, ya sea menor o mayor, tenga algún impacto. Con, esta, con la orientación sexual de la persona Entonces podemos decir que no es real Que el, el abuso sexual afecte a la orientación ¿Vale? Otra pregunta es Tengo un conocido gay que es muy cercano a mi familia A mis hijos, a, a quien sea ¿Será contagioso? Claro que no <ríe> Ay no Wow. Es, es muy divertido, ¿verdad? <risa> claro que no No va a afectar en lo absoluto Una persona, desde mi punto de vista Nace Nace siendo gay, lesbiana Bisexual, transexual O sea, no transexual no, ¿verdad? Pero sí con, esta, con estas Orientaciones sexuales básicas Y poco a poco como que va Descubriendo, pero ya nace Con, el, con ello, entonces No hay algo que podamos contagiar, les voy a dar mi experiencia, yo tengo a mi sobrina, mi sobrina siempre ha convivido conmigo y este, um, pues desde muy pequeño, o sea antes de que ella naciera, mi familia ya sabía que yo eh, tenía preferencia hacia el género masculino entonces um, mi sobrina creció con esta mentalidad de ser muy open mind y siempre que mis parejas, que tampoco fueron tantos, ¿verdad? pero que fueron chicos, o sea, hombres, eh, venían a casa. Siempre los presenté a ella como mi novio, como mi pareja. Y ella actualmente tiene 10 años. Entonces esto quiere decir que desde que tiene 3 años siempre ha crecido con esa normalidad en su mente. De que existen personas que les gustan. El mismo género. Eh, también ella sabe que a mí me gustan, a mí no me gustan las Barbies ni nada de eso, pero siempre hubo una tensión muy fuerte. O sea, a mí me gusta mucho eh, las Brats los Rats boy siempre desde muy pequeño he querido como me ha gustado mucho cómo se visten cómo se ven la forma la forma de, de, de expresarse en sus en sus películas y, y la onda que tenían tan tan tranquila tan tan fashion tan sincera que, que me gusta mucho me gusta mucho y sabemos que esto va orientado hacia las niñas hacia las pues sí al, hacia las mujeres pero mi sobrina, actualmente, pues yo tengo algunas brats y algunos brats, voy eh, en mi habitación. Y ella viene y admira esta parte y me dice, wow, este brat se ve bien padre, esta brat se ve súper padre. Mira, préstamela para que la cambies y, oye, mira, tío, encontré esto. Mira, entonces, toda esa parte, hasta ahorita mi sobrina, no es que yo llegue y le pregunte, oye, ¿qué orientación sexual tienes? Pero no creo que afecte en lo absoluto, porque... Hay muchísimas otras sobrinas que vienen, mis sobrinos que vienen. Y créanme que han convivido conmigo muchísimo y tienen una preferencia sexual hacia el género opuesto. No he contagiado, como diría mucha gente, a absolutamente nadie, ¿ok? Entonces, no se preocupen. Los que se van a contagiar son um, la gente que cree que, que una persona homosexual, una persona eh, bisexual, etc., Pueda contagiarlos Yo creo que ellos son los que Quizá tienen algo por ahí oculto Pero bueno La siguiente pregunta es ¿Las personas bisexuales son promiscuas? Esta pregunta Creo que Es muy común Como les comenté Yo Salí con una persona que era bisexual Y también era mi punto de vista Muy Uh, yo decía, wow, si, si a esta persona le gustan ambos sexos Y yo batallo porque siento que me va a engañar con un o con otro hombre Imagínate, ahora le gusta a mujer y hombre La probabilidad de que me vaya a engañar es doble Y esto genera que, la, que nosotros o el resto de la sociedad piense que la gente bisexual es promiscua La verdad es que yo no creo no creo que, que ser bisexual te haga ser promiscuo. Sin embargo, yo, yo creo que es más la parte como cultural, ¿sabes? O sea, sa uh, desde muy pequeño, pues, hemos tenido como ese, ese cliché en, 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 nuestra, en nuestra cabecita. Que... Oh, mi pareja me puede engañar. Y es que hay un chorro de chicos que también le Que están súper guapos y, y, y súper bonitos a comparación de mí. Y, y tenemos ese miedo, esa, esa incertidumbre de que pues nos pueden cambiar Ahora sumémosle que a estos, a estos hombres o a, esto, a estas mujeres que son bisexuales Les dupliquemos pues esta, este panorama, ¿no? En, en donde ahora también sean las mujeres o los hombres que les estén atrayendo O sea que ambos sexos también sean de su atracción, de su agrado y obvio nos va, no hay punto de comparación, no podemos una persona, un hombre, pues enfrentarse a una mujer y tratar siempre de ser mejor que una mujer, porque no hay punto de comparación. Entonces, pues, yo creo que no existe esa parte de la promiscuidad. Sin embargo, sí hay una, una um, pues, probabilidad de que la atracción, puede ser un poquito más amplia O sea, puedes ver a una chica y decir ¡Wow! ¡Qué linda! ¿No? Pero pues yo creo que es más como La confianza y el amor y, 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 y el compromiso que tengan como pareja Como para poder crecer En mi caso pues no hubo Ningún problema con esta persona Por esta situación Al principio sí me causó mucho complejo Pero tienes que ir aprendiendo Y a respetar Porque así como ellos exigen respeto Hacia su orientación Eh... Nosotros en su momento quisimos respeto hacia nuestra orientación, hacia pues el hecho de ser gays. Es como si diario nos juzgara, juzgara a nuestra pareja por ser gay, por ser gay, por, por ser gay. No podemos todo del tiempo juzgando por ser bisexual, 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 me explico. Entonces hay que también ser empáticos, hay que darle su lugar, hay que darle su respeto, su, su espacio también. Pero pues no, la promiscuidad yo creo que no, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Vale? Y bueno. Uh, hay otro punto que quiero tocar que es muy importante y creo que es muy relevante, um, es en qué momento o, y cómo es posible que yo pueda decirle a mis papás o a mi familiar o a la gente más cercana que soy o que tengo una orientación sexual diferente. Primero vamos a enfocarnos en algunos puntos muy importantes. La primera sería, pues hay que confiar en nuestro instinto. Recuerden que todo lo que les estoy comentando es desde mi punto de vista, lo que me ha funcionado a mí, Mau, y lo que yo he aplicado, lo que yo apliqué. Justamente lo que yo les voy a comentar, lo que yo voy a desarrollar en este podcast, es todo con base a mi experiencia y con lo que yo he vivido. Y creo que hasta ahora, pues puede, puedo darme cuenta que no, no he tenido como dificultades para poderle decir a mi familia. Eh, mis preferencias tener una vida pues con un hijo que es gay eh, en este caso yo y pues todo ha sido muy armónico, ha sido muy bonito entonces todo es con base en mi experiencia vale <coughs> punto número uno es confiar en nuestro instinto sabemos que realmente queremos decirle a la persona o a, a, a nuestro familiar nuestra orientación sexual y, y si sí, sí, ¿por qué? ¿Nos conviene decirle en este momento o tenemos que esperarnos un poquitito más? Eh, punto número dos es desarrollar todas las posibilidades que existen. Desde la más óptima, que puedan decirnos, sí, no pasa nada, todo está bien, vamos a estar contigo. O la más catastrófica que es, no lo voy a aceptar, quiero que te largues de la casa, etc. Entonces hay que aprender a desarrollarlo por más doloroso que sea, o por más placentero en el, en el aspecto pues óptimo que llegase a ser, eh, hay que tratar de desarrollarlo para saber qué camino debemos tomar, qué ruta debemos tomar, ¿ok? Eso nos conlleva al siguiente punto que es, eh, hay que construir un sistema de apoyo, construye ese sistema de apoyo. ¿A qué me refiero? Hay que tratar de tener una conexión muy estricta que sepan nuestra orientación sexual, ya sean amigos, algunos familiares que no sean eh, pues tan cerrados mentalmente, o nuestro terapeuta, nuestro psicólogo, bueno, más que nada psicólogo, porque el psiquiatra como que no, pero más eh, nuestro psicólogo para eh, que nos vayan aconse aconsejando si es que todo este tema, todo este desarrollo que tengamos sea catastrófico tengamos con quién acercarnos, con quién platicar, a quién acudir, etcétera, ¿vale? Vamos a crear un speech, un speech es lo que tenemos, es como este diálogo que, que vamos a, <risa> a, a pues sí, a, a interpretar frente a, a, la, a, a estas personas que queremos comentarles nuestra orientación sexual, ¿vale? Ahorita voy a, a darles un ejemplo, bueno, el que yo ocupé, pero bueno, ese es otro, vamos a generar nuestro speech y eh, el siguiente es buscar el mejor momento y el lugar indicado. También no podemos decirle a nuestro familiar cuando estamos pasando por un momento súper complicado, al, eh, hay, que, hay que ser un poquito más empáticos, o sea, así como queremos que ellos nos entiendan, también nosotros entender a ellos, entender que a lo mejor no están en el mejor momento para poder recibir una noticia, una noticia de gran impacto. Eh, posterior a haberles comentado o darles este speech a nuestra familia, a nuestro. A, 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 a la gente pues importante, a la que queremos decirle nuestra orientación sexual, hay que darle su espacio. Hay que, hay que permitir que analicen lo que les acabamos de decir. Toda la información que les acabamos de dar. Que la ingieran, que la analicen, que la. Que la. Eh, que la sostengan. Para que puedan ellos dar o determinar su decisión, ¿ok? Y al final vamos a analizar nuestras posibilidades, si realmente fue óptimo o si, o si fue catastrófico y hay que comenzar a eh, tomar ese trayecto que hemos desarrollado anteriormente, ¿ok? Si nuestra familia no nos acepta, bueno... Vámonos eh, directamente con nuestro sistema de apoyo. En este caso pueden ser amigos, familia o el psicólogo. Para ver qué, a qué procede, qué podemos hacer. Y si funciona todo y es óptimo y tal. Pues increíble. Continuamos con nuestro trayecto. Y hacemos las cosas poco a poco. Paso por paso. Para que tampoco les caiga de peso a nuestra familia. ¿Vale? Recuerden, y, y, y me refiero más eh, eh, que les caiga de peso por el hecho de que ellos tienen una ideología, ya tienen un futuro desarrollado para nosotros. Por ejemplo, en mi caso, dice mi mamá que a ella le dolió mucho porque ella quería pues tener nietos de o sea, míos, que fueran hijos míos y que en su momento ella creyó que yo no quería tener hijos por esta por esta orientación, pero yo sí quiero tener hijos, entonces son muchas cuestiones que en su momento ellos no logran entender. Hay que darles espacio y cualquier duda que ellos tengan, pues también permitirnos que nos pregunten todo lo que ellos crean y piensen, ¿ok? Y bueno, vamos a eh, el speech que yo ocupé. <ríe> Ay, es que me, me da mucha vergüenza, amigos, pero les quiero comentar. Les voy a decir, les voy a decir cómo. Me acuerdo, me acuerdo que cuando les, yo le dije a mis papás... Eh, mi papá se encontraba en su habitación y mi mamá se encontraba en mi habitación. Yo acabo de salir con un muchachito y voy... No, no voy a dar nombres, sí si voy a dar nombres. No sé, no sé si dar nombres, nombres. Pero sí sí lo voy a dar. Me acuerdo que mi, mi primer novio se llamó Héctor. Héctor Israel. <risa> que ya no tengo contacto con él, ni mucho menos, pero le hablo muy bien a su prima Lady... ...que le mando un fuerte, fuerte, enorme, gigante abrazo y a varios amigos de él. <ríe> pero a él ya no le hablo. Entonces, me acuerdo que eh, todo era súper hermoso, precioso con, con él... ...porque pues al final era algo que me llenaba, era algo que yo quería. Después de tener varias novias y no sentir absolutamente nada, pues tener a un novio era como... ¡Wow! O sea, desde el primer beso que me dio yo dije... O sea, me dolió el pecho de tanta emoción y adrenalina que, que llegué a sentir gracias a, a, a Héctor. <coughs> bueno, mi speech fue el siguiente. Eh, yo llego a casa después de haber, de haber estado con, con él. Yo me sentía completamente bien conmigo mismo. Sabía lo que quería. Sabía que ya tenía que comentárselo. Estaba mi mamá en mi habitación, justamente doblando mi ropa. Yo tenía aproximadamente 15 años. Y me acerqué con mi mamá. Y le dije. Hola mamá. Y ella me dijo. ¿Qué pasó hijo? ¿Cómo te fue? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién? Siempre me pregunta lo mismo. ¿Con quién fuiste? Porque ella tenía ya sus dudas. Yo no solía salir tanto. No tenía tantos amigos. Entonces, pues me preguntó. ¿Con quién saliste? Le dije. Um, salí con un amigo. Pero te quiero contar algo Y ella se sentó en mi, en mi cama Y le dije, mira Quizá parezca un poco extraño Pues Esto que está sucediendo O sea, esta plática, esta reunión Pero todo este tiempo Hay algo que aún no conoces De mí Y que quiero decirte Eso fue lo que yo le dije a mamá Mi mamá se quedó como, ok, dime Ella ya lo sabía ella ya sabía perfectamente a dónde, a dónde iba dirigida toda la conversación. Entonces se sentó, me acuerdo que real se puso pálida a mi mamá, se puso pálida. Mi papá se encontraba en la habitación. Yo quería decirlo de manera, pues, primero a mi mamá, después a mi papá. Porque mi papá era un poquito más mmm, agresivo en ese, en ese aspecto. En ese, en ese momento era muchísimo, muy agresivo. Entonces mi mamá era un poquito más tranquila y más comprensible. <coughs> bueno Entonces yo le dije um, Primero, pues quisiera comentarte que eh, Yo creo que la energía más grande que existe en el mundo Pues es el amor Y cuando el amor prevalece Pues todo lo demás fluye en armonía O sea, imagínense una, un, un niño de 15 años Pensando de esta manera <risa> la, mi, Bueno, la mami Se me quedó viendo y me dijo Sí, ok y yo continué Diciéndole que Pues es por ello Que desearía comprendieras Que mi forma de amor Es la misma que la tuya Que la de mi papá Que la de mucha gente fuera Y que yo soy maravilloso Soy capaz, soy audaz Para elegir a la persona correcta Sin embargo Mi preferencia es diferente Ahí mamá y yo guardamos un silencio Que prev o sea, prevaleció por Yo creo que unos 20 segundos <coughs> Me senté frente a ella Y le dije Mamá Salí con mi amigo y mi amigo se llama Héctor Y Me pidió que fuera su novio y mamá se me quedó viendo y, yo le, y ella me contestó inmediatamente, me dijo, ¿y qué le respondiste? Amigos, no agaché la mirada, ni mucho menos. Y me acuerdo que nos quedamos viendo y yo le dije, sí, le dije que sí quería ser su novio. Y mamá, yo creo que dio como un trago súper amargo porque no me dijo nada y le dije y sí mi preferencia es homosexual me gustan los niños y entiendo cualquier comentario que venga de ti mami y lo recibo con amor solo espero comprensión para que ustedes reciban este mensaje con todo el amor que les tengo porque los amo en ese momento yo me levanté me fui a mi habitación y dejé a mi mamá que asimilara lo que le había dicho en ese momento eh, Mi mamá, claro, estaba llorando Entró como en un momento muy eh, Pues sí En una crisis eh, Tuvo que ir justamente a terapia En tratar de entender Todo, ella gracias a Al universo le contó a mi papá Yo ya no tuve que contarle absolutamente nada Mi papá sí se puso un poco agresivo De hecho me prohibieron ver a Él fue el que me prohibió ver a Héctor, a mi primer novio me acuerdo que me quitaron mi teléfono, me quitaron mi iPod, en ese tiempo estaba de moda mucho los iPods, y yo guardaba ahí todas mis fotitos con, con Héctor. Y. Me lo quitaron. Mi papá investigó de dónde era Héctor. Dónde lo había conocido. En donde estudiaba y quería ir para ponerle como un alto hasta que yo hablé con el papá un poco más fuerte. Y le dije, por favor, no hagas absolutamente nada porque así como él va a recibir esa queja de tu parte, probablemente reciba yo la misma del par de parte de su, de su papá o de su mamá. Entonces ahí comprendió que si él hubiese sido violento en su momento con él, también... Eh, pues hubieran sido violentos conmigo Y era lo que él no quería ¿no? Entonces como que lo empezó a analizar Y recuerdo que salió de casa Salió de casa y se dirigió con mi abuelito En paz descanse mi abuelito eh, Y él fue el que le dio Una frase a mi papá El que le, le dijo ¿Qué crees papá? Porque después me lo contó mi abuelito Que le dijo Es pues que Mao dice que es gay, y le dijo, y mi abuelito, mi abuelito, voy a, voy a decirlo literalmente, y I'm sorry for the bad words, <ríe> pero um, le dijo, y luego, y si es gay o no es gay, a ti que chingados, o sea, lo que quiera hacer él, está bien, es tu hijo y no va a dejar de serlo, y le dijo muchas gracias, le dijo, no seas pen... En vez de estar aquí conmigo, tienes que estar con él, abrazándolo. O sea, abuelito hermoso, precioso, con... desde aquí, desde mi corazón, desde te mando un fuerte abrazo, en donde sé que estás en el cielo. Y esas palabras hicieron que mi papá reaccionara y dijera: Tienes razón. Dijo mi papá y me abrazó. Y a partir de ahí las cosas mejorarán. no voy a decir que todo fue perfecto porque mi mamá tu tuvo que seguir viendo terapia, mi papá también, mi mamá llegó a tomar medicamentos porque ella tenía una, fue un impacto muy fuerte, nunca creyó que fuera como a confesarlo tan chico y pues al final, hasta el momento, pues todo es hermoso, ellos en verdad que me quieren mucho y, y, y me aceptan tal y como soy, de hecho, eh... Santa Claus oh, 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 oh. me trajo unos Brats Boy y unos Brats y estoy muy contento por eso. <ríe> o sea, vuelvo a repetirles, aquí hay algo muy importante que es cuando el amor prevalece todo lo demás fluye en armonía y eso es muy muy real. Entonces si ustedes quieren salir del closet como le dicen comúnmente aquí en México, cuando quieran decirle a su familia, soy y quiero que me respeten y tal, traten de seguir estos pasos. Voy a repetirlo rápidamente que es confía en ti mismo, en tu instinto, eh, desarrolla todas las posibilidades ya sean óptimas como catastróficas, construye un sistema de apoyo con tus amigos, familia o psicólogo crea un speech, el speech que les acabo de dar fue el que a mí me funcionó, ustedes crean el suyo con base a su personalidad, eh, busquen el mejor momento y el lugar indicado, sean empáticos con la, con la familia que va a recibir la información, con sus eh, seres queridos y utilicen las palabras correctas, después eh, pues ustedes tienen forzosamente que darle su espacio para que ellos analicen y puedan obtener como que toda, ese, toda esa información que le acaban de dar. Y analicen ustedes las posibilidades. En si fue óptimo. Si fue catastrófico. O pues qué es lo que van a hacer ustedes. ¿Vale? Y pues con esto concluimos este podcast. Creo que me extendí un poquito. Pero es una información súper relevante. Estoy súper contento. Muchas, muchas felicidades. Muchas felicidades a todos. Feliz Navidad. Que tengan un próspero año nuevo 2024 recuerden que este podcast está hecho para todas las personitas que sufren de algún trastorno y pues no olviden compartirlo para que podamos llegar a muchísimos más países de este mundo eh, porque, pues, hay mucha gente que ahorita por este tema de la homosexualidad o de querer salir de clases, pues cometen cosas eh, eh, que no son gratas a su persona, se hacen daño o no se aceptan. Pero no, ustedes son muchísimo más valiosos que un simple término, eh, como lo es la orientación sexual, ¿ok? Entonces... Les mando un fuerte 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 abrazo Espero que se puedan suscribir A este podcast Recuerden que estamos en Spotify Estamos en Apple Music Estamos en Amazon Music Y en Youtube ¿vale? Eh, pues les mando un fuerte abrazo Que tengan una excelente semana Y nos vemos en el siguiente podcast Bueno nos oímos en el siguiente podcast Y adiós Adiós No pero Espera tantito Recuerda por favor compartir este podcast No seas gacho Compártelo para que podamos llegar a más gente Y esa gente pueda compartirlo con gente Que realmente necesita esta información ¿Vale? Les mando un fuerte abrazo Desde aquí Su amigo Mao, El depresivo deprimido Adiós Adiós